0: Queridos, graça e paz, que noite profética, hey. eu sou o pastor sandra quino do Projeto Família, minha esposa, a pastora Bianca, está ali embaixo, ministério de louvor lá do projeto, me acompanha alguns discípulos lá da nossa casa, e eu quero dizer que eu estou em casa, quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, da Mônica, nossos amigos, discipuladores, que tem é, nos recebido aqui como amigos, eu louvo a Deus pela tua vida em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, querido. Ele disse para mim: Santos, sobe lá, eu não vou te apresentar, porque eu creio que eu estou em casa em nome de Jesus Cristo. Meus amados, eu creio que vocês receberam ontem tremendamente aqui nesse lugar, amém? Quantos estiveram aqui ontem nesse lugar? Diga glória a Deus. Quantos receberam uma palavra profética ontem aqui? Levanta a tua mão assim, eu recebi. E nós vamos continuar, Mateus me ajuda, vai tomar água e vai voltar, queridos, e hoje eu creio que nós vamos dar continuidade àquilo que lá no final, preste atenção, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus, eu te aconselho querido Davi, todos os dias, eu te aconselho a não perder um dia aqui dessa, dessa, desse movimento semana da cidade, eu creio que a nossa cidade, ela vai ficar melhor do que ela já é, de acordo com as palavras proféticas que nós estamos liberando aqui. Eu quero alguns minutos da sua atenção, eu creio que muitos serão os pastores, líderes, que vão estar ministrando algo aqui nesse lugar, e de repente você esteja olhando as circunstâncias e dizendo o seguinte, mas o Brasil está em crise, as famílias estão em frangalhos, pandemia mundial, crise mundial, porém querido, nós somos daqueles que Deus chamou para liberar uma palavra. E a nossa palavra, você tem que entender que é uma semente E a semente do teu presente escraviza teu futuro Eu tenho ministrado isso lá na igreja Sobre algo que eu recebi A semente do nosso presente escraviza o nosso futuro Então ao invés de você murmurar Começa a liberar sementes Sobre a tua cidade, sobre o teu bairro né, Em nome de Jesus Cristo Meus amados, preste atenção a terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre a face do abismo. Porém, quando houve a palavra, o Espírito só desceu quando a palavra alinhou tudo aquilo que precisava. E a palavra você sabe muito bem que era a própria pessoa de Jesus Cristo e eu creio que de repente você chegou aqui dizendo assim pastor, eu estou orando pela cidade porém, o senhor precisa entender que lá em casa está como aquela terra sem forma e vazia mas eu quero declarar sobre a tua vida que basta uma palavra profética do senhor alcançar a tua casa para Deus consertar tudo aquilo que ele precisa consertar e o espírito invadir a tua casa, a tua vida em nome de Jesus você pode dar um forte aplauso ao senhor nesse lugar, querido? No final dessa palavra nós vamos fazer uma oração, e eu já não sei mais porque a gente já sente a presença do Senhor dentro, no meio dos louvores aqui, mas eu creio que Deus ele tem algo ainda para revelar as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Nós vamos profetizar sobre o vale de ossos secos que de repente está a nossa cidade, nós vamos profetizar querido, em nome de Jesus, então... Abra tua Bíblia comigo lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Quando o pastor Marcelo me convidou para estar aqui. E ele falou assim, algo tremendo. Ele falou assim, pastor, só levo lá amigos. Homens de Deus que eu entendo que tem uma palavra. E eu falei, meu Deus. E agora? E Deus já tinha me dado essa palavra. Na realidade, essa palavra eu preguei ela. Em Ezequiel, capítulo 37. Um dia depois que eu sepultei meu pai. Minha mãe está ali. Essa guerreira. Diaconisa Eunice está aqui comigo hoje. Está firme. Mas essa palavra Deus colocou no meu coração um dia depois que eu sepultei o meu pai. Eu entendi o seguinte, pastor. Deus me chamou como profeta nessa geração. Ou eu iria me render as os meus sentimentos, ou então eu ia me posicionar. Eu resolvi me posicionar para vencer a mim mesmo, senão eu ia me entregar. E Deus me deu essa palavra. Então, eu creio que hoje tem tudo a ver com o que a gente está profetizando já sobre a vida da nossa cidade. Ezequiel capítulo 37, eu vou ler bem rapidinho. Em nome de Jesus, eu estou lendo na versão King James. Em nome de Jesus, diz assim. Versículo 1, a mão de Javé o Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito ele me conduziu até o meio do vale, onde a terra estava coberta de ossos, em seguida ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e sequíssimos, então querido, veja bem, os ossos não apenas estavam mortos, mas estavam mirrados e sequíssimos. Eu vou explicar para você mais lá para frente. Diz assim a palavra do Senhor, verso 3: Então ele me indagou, ó querido filho do homem, acredita que esses ossos secos poderão ter vida novamente? Olhe para mim, a pergunta que eu faço para você, Deus já me respondeu. Ó queridos filhos e filhas do homem, Yavé, você acredita que essa cidade, que é um vale de ossos secos, pode ganhar vida novamente? Amém? É por isso que você está aqui e diz assim a palavra do Senhor eu respondi, ó vé soberano só tu sabes, e ele me disse profetiza pois, sobre estes ossos e ordena-lhes ossos secos, ouve a palavra do Senhor assim declare vé, o eterno soberano Deus a estes ossos farei entrar em vós o fôlego de vida e vivereis eis que criarei tendões e músculos farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós porém a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente então entendereis que eu sou Yavé, o Senhor Então profetizei conforme me for ordenado Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho Olha que coisa maravilhosa Enquanto você está pregando aqui profetizando Está tendo rebuliço lá na tua casa, naquela cidade, lá em nome de Jesus E ele continua dizendo o seguinte então profetizei, voltando aqui, enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntavam, osso com osso, atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e carne, e logo em seguida, pele os cobrira. Todavia eram um corpo sem espírito Não havia o fôlego de vida neles Então, olha o que a minha versão vai dizer Então o Eterno me ordenou Profetiza agora ao Espírito Profetiza ao Filho do Homem E convoca Ruá Tu sabe o que é Ruá? O mesmo fôlego de vida Quando Adão foi criado do pó E Deus soprou sobre ele Meu Deus, olha ele continua dizendo aqui ó. Convoca Ruá dos quatro cantos do vento e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram de pé. Olha que coisa maravilhosa. E havia tanta gente reunida. Ali que dava para formar um exército sem medida. Pelos olhos da fé. Deus vai usar você como profeta, como profetiza sobre essa geração. E aonde você está vendo mortandade, onde você está vendo drogas, onde você está vendo prostituição. Deus vai usar você para ganhar aquelas pessoas. E vão se levantar aqui nesse lugar um exército gigantesco. Um exército gigantesco. Se você crê nessa palavra, meu irmão, dê um forte aplauso ao Senhor. Amados, eu quero ser breve aqui. Porque eu tenho aprendido com esses pastores o, A questão da gente valorizar o tempo né, das pessoas E a gente falar aquilo que Deus mandou a gente falar E no momento que eu não tiver mais nada de Deus para falar Eu não posso ficar aqui enchendo vocês Mas enquanto eu preparava essa palavra Deus me mostrava que o cenário sobre a nação e as famílias de hoje em dia São vales de ossos secos Porém aprenda algo querido No vale de ossos secos ou você se levanta como profeta Para profetizar e ter um exército a seu favor Ou você vai morar no cemitério eu quero voltar a dizer para você essa palavra no vale de ossos secos. Ou você se posiciona como profeta, ou então você vai morar no cemitério. Porém, nós não fomos feitos para morarmos em cemitérios. Deus nos fez para termos um grande exército a nosso favor. Então, não existe outra escolha a não ser se posiciona e profetiza. Queridos, o contexto daquela época... O profeta Ezequiel tinha uma tarefa árdua de proclamar a mensagem de Deus nas tumultuadas e hostis ruas da Babilônia. Ele foi levantado para pregar para aqueles que estavam exilados. A sua missão era alcançá-los. Embora essas pessoas estivessem a milhares de quilômetros de distância da terra prometida e do tempo, Deus não os deixaria sem informações. Ele enviou então Ezequiel para divertir, exortar, consolar e dar esperança. Aquele povo estava a milhares de quilômetros Da sua terra natal Eles estavam exilados Eles estavam ali, querido, padecendo uma situação muito difícil Porém, querido, Deus não deixa o povo dele Sem esperança Amados, Ezequiel é levado a um vale de ossos secos Aonde os ossos não apenas estão secos Mas estão esbranquiçados Eles se juntam, recebem carne e voltam à vida essa ilustração aqui, querido, essa visão ilustra o poder e a promessa de Deus De restaurar e avivar um povo morto Deus estava falando para Ezequiel, eu tenho poder, Ezequiel Para poder restaurar e avivar um povo que está morto Queridos, olha que interessante Quando Deus mostra os vale, o vale de ossos secos e brancos para o profeta Aqueles ossos não apenas estavam mortos Fale para a pessoa que está do teu lado Aquele vale de ossos secos Não apenas estavam mortos Mas ainda assim querido Quando fala Brancos, esbranquiçados Secos Estavam expostos à vergonha Ou seja O inimigo era terrível Não apenas ele matava Mas expunha a vergonha e de repente esse seja o cenário da nossa cidade, do nosso bairro a gente anda por aí nas caminhadas e ao invés de profetizar a gente murmura infelizmente eu aprendi isso com o pastor Douglas Gonçalves que ele fala o seguinte a murmuração é a intercessão do inferno então quando você estiver na sua caminhada ao invés de você murmurar estenda a sua mão de profeta e começa a profetizar que no lugar daquela barricada vai ter livre acesso que no lugar daquele menino que está com o fuzil vai ter alguém com a bíblia pegando o evangelho e vidas serão salvas pelo poder do nome de Jesus ah queridos qual era a situação daquela nação obrigado querida naquele período de exílio primeiro de morte emocional... E morte espiritual... Eles estavam afastados da sua pátria... Suas famílias... Seu lugar para cultuar que era o templo... E automaticamente eles estavam se sentindo longe de Deus... De repente você chegou aqui assim morto emocionalmente espiritual espiritualmente outra coisa eles estavam sem esperança eles já estavam exilados da Babilônia haviam 10 anos, os ossos estavam sequíssimos, eles estavam expostos a vergonha, deixados em um, país, em um país estrangeiro para morrer eles não tinham alegria como que você vai se sentir confortável na terra do inimigo, ei, qual era o cenário daquela nação eles estavam mortos emocionalmente espiritualmente eles não tinham esperança eles estavam expostos à vergonha eles estavam sem alegria era só enterrar, não tinha mais jeito sim, tinha mais jeito tinha um jeito porque a palavra de Deus diz que nós somos povo dele nós somos a nação santa o povo de propriedade exclusiva de Deus e não importa onde você esteja leve o tempo que levar Deus não vai te abandonar dê um forte aplauso ao Senhor querido leve o tempo que levar o meu Deus é poderoso para restaurar, para trazer vida novamente, esse era o cenário querido, daquele povo, e Deus ele não desampara aquele povo, e olha que coisa tremenda, a primeira coisa que Deus trabalha, é na visão do profeta, fala para a pessoa que está do teu lado, a primeira coisa que Deus trabalha, é na visão do profeta, agora olhe para mim, sabe por que ele trabalhou na visão do profeta? Porque se o profeta perder a visão do alto, a voz do avivamento não chega no povo morto. Deus ministrou isso no meu coração. Se o profeta perder a visão do alto, Deus ele não chega com a voz dele lá naquele povo morto, naquela cidade morta. Então querido, a primeira coisa que Deus está fazendo aqui nessa noite é restaurar a minha a sua visão o que Deus está dizendo para mim e para você aqui é que tem jeito sim você olha para Jardim Catarina para de amaldiçoar Jardim Catarina para de amaldiçoar São Gonçalo tem jeito sim é só você usar a visão do alto olha para o alto para de olhar para a circunstância ah pastor, mas você não sabe o que é passar por uma barricada é que é passar por um menino de fuzil querido, é essa situação vai mudar à medida que você olhar para o alto o problema é que você não está olhando para o alto. Você tem que olhar para o alto. Eu conheço várias pessoas que nesse tempo agora saíram de Jardim Catarina. E aí começaram a liberar palavras. Eu falei o seguinte, ó, comigo não cabe não. Se Deus te levou daqui, querido, boa sorte. Deus te abençoe aonde Ele te colocar. Mas eu sei que a minha pátria é aqui. Então pare de lançar a palavra de miséria sobre o meu bairro. Porque esse bairro, ele será conhecido como Jardim de Deus. Esse bairro será conhecido como Jardim de Deus. E às vezes a gente aceita. Às vezes a gente fica aceitando palavras. Maldições que nos imponham. Maldições que vem sobre a nossa vida Sobre a nossa família Eu creio que tem jeito Deus vai mudar essa cidade Então a primeira coisa que Deus trabalha Na visão do profeta Porque se o profeta perder a visão do alto A voz do avivamento não chega Ao povo morto Deus mostra a situação do povo em visão ao profeta E o desafia Pode ganhar vida novamente esses ossos ou seja, essa nação poderá viver ter vida novamente e aí o profeta sabiamente lança a responsabilidade através da sua fé para o Senhor, ele diz o seguinte tu sabes, Senhor e aqui eu aprendo algo extraordinário igreja o problema é que muitas das vezes nós queremos mudar alguma circunstância, o nosso bairro, a nossa rua nós queremos mudar na força do nosso braço e aqui o profeta está dizendo o seguinte, Senhor Tu sabes Na força do meu braço, Senhor Eu não vou conseguir Mas na força do braço de Deus Cemitério vai virar jardim é, Exército vai virar é, Povo morto vai virar um exército Ele lança a responsabilidade para Deus Tu sabes, Senhor Eu estou aqui para obedecer Outra chave muito importante Que nós devemos tirar daqui É o seguinte é que não tem como você alinhar terra com o céu em desobediência. Tem um monte de gente que vem para as igrejas. Eu prego isso na minha, pastor. E eu falo o seguinte. Viram cambalhotas. Levantam cadeira. Jogam para o alto. Mas só que não consegue obedecer. Aquilo que Deus tem mandado na sua palavra a obediência, diz as escrituras que é melhor do que sacrificar, e tem muita gente sacrificando quando agora não é mais para sacrificar, a palavra de Deus lá em Salmos capítulo 51, a palavra de Deus, o, o, o Davi vai dizer o seguinte, o Senhor não se agrada mais em sacrifícios feitos por mãos humanas, o Senhor se agrada é de um espírito humilde e um coração quebrantado, o que nós precisamos é obedecer e o profeta está dizendo aqui tu sabe Senhor, na força do meu braço eu não consigo, na força do meu braço eu vou me cansar e o povo vai continuar morto, mas basta uma palavra do Senhor para que esse vale de ossos secos se transforme num grande exército queridos ele trabalha na visão o profeta então agora ele lança a responsabilidade para Deus. Você quer mudar alguma coisa na tua casa, na tua família, nessa cidade? Alinha céu com terra. Lança essa responsabilidade para o Senhor. Em nome de Jesus. Ah, querido, na, na força do teu braço, Senhor. Cemitério vira jardim. Interessante isso, né? Eu tive num lugar que era cemitério e virou jardim. Lá no jardim. Aonde Jesus ressuscitou. E você tem que aprender isso, querido. Ah, minha cidade está assim tá Mas por onde Jesus passa, cemitério tem que ser transformado em jardim. Pode aplaudir ao Senhor, que Cemitério tem que ser transformado em jardim. Inferno é transformado em céu. Porque não é o local, é quem está lá. E se ele estiver lá, eu prefiro estar com ele amém ou não amém igreja então nós estamos vivendo um tempo profético um tempo que nós temos que usar a palavra um tempo que nós temos que olhar para o céu um tempo que nós temos que obedecer e aí sim as coisas vão começar a mudar pare de tentar mudar as coisas na força do seu braço elas só mudarão quando você mudar o seu posicionamento Deus está preocupado querido não com o seu dom Deus está preocupado com o seu caráter e o seu posicionamento. Você entende isso? Amém ou não amém? Queridos. Foi aí que Deus disse ao profeta. Profetiza sobre esses vales. Sobre esse vale de ossos secos. No versículo 4. Deus estava dizendo. Quando a terra está alinhada com os céus. Basta uma palavra profética vinda de Deus. Para o milagre acontecer. Ei. O problema é que muitas das vezes nós perdemos a oportunidade do alinhamento do céu com a terra. Nós temos a oportunidade de liberar a palavra profética, mas infelizmente nós ficamos emudecidos, nós não profetizamos. Aqui o um ambiente para isso, você veio ontem, foi céu na terra, o céu estava alinhado com a terra, você veio hoje da mesma forma, você vai vir amanhã e vai trazer mais um da mesma forma, na quinta também da mesma forma, na sexta-feira você pode ter certeza, e como o profeta libera essa palavra, você vai ver o que vai acontecer nesse lugar. E não só nesse lugar, mas na nossa cidade. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo. Porque a minha igreja vai receber do fruto do que essa igreja está plantando aqui. Porque vai alcançar a minha vida lá. Em nome de Jesus Cristo. Eu não tenho, querido, esse negócio de vaidade nenhuma, não. Quantas vezes por esses dias eu tenho bebido da fonte desse casal? Não tem problema nenhum. O é importante é a gente se unir, querido. E mudar a situação desse bairro. Sabe o que é está que faltando nesse bairro? As igrejas se unirem. E destronar Satanás daqui. Porque o governo que está aqui é o governo do Espírito Santo. Me dá mais alguns minutos eu termino. Mas eu queria falar isso, pastor. Sabe qual é o problema? É que a gente aceita o governo do mal que às vezes vem sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz... Quando Jairo... Quem aqui lembra de Jairo? Todo mundo? Jairo, ele está com a sua filha que tinha quantos anos? Doze anos. Ela estava enferma e na realidade aquela menina morreu, sim ou não? E ele foi buscar ajuda a Jesus. E quando ele chega a Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus vai com Jairo. Eu não tenho tempo para falar aqui da, da, da postura de Jairo. Mas quando ele está indo, a Bíblia diz que uma mulher que tinha um fluxo de sangue quantos anos... 12 anos, parece coincidência, a Bíblia não tem coincidência, a Bíblia diz que uma mulher toca nele de uma forma diferente, não nele, mas nas vestes, a Bíblia diz que ele, ela toca na franja do talite, aonde representava a autoridade, e ele para o que está fazendo, é interessante, quando a gente toca na, na, em Jesus de uma forma diferente, ele para o que está fazendo para nos atender e ali, querido, Jesus cura aquela mulher. Ele chega lá naquela menina e ele libera uma palavra: talita ali, menina. A ti te, te ordeno, levanta agora e anda. A Bíblia diz que houve cura. Interessante que na Bíblia 12 é o número de quem lembra? Governo. Olha que coisa maravilhosa! 12 é o número de governo. Ali tinha um governo da morte simbolizada pela filha de Jairo e tinha um governo da enfermidade simbolizado pelaquela simbolizado pelaquela mulher que tinha o um fluxo de sangue mas por onde Jesus passa o governo da enfermidade dá lugar ao governo da cura e o governo da morte tem que dar lugar ao governo da vida porque ele é a ressurreição e a vida e aquele que crê nele ainda que esteja morto viverá amém ou não amém? Somos profetas. O que falta é a gente aproveitar a oportunidade de liberar a palavra. Porque o céu está alinhado com a terra. Foi o que Deus trabalhou na vida de Ezequiel. Quando a terra está alinhada com os céus, basta uma palavra profética vinda de Deus. Para o um milagre acontecer Deus quer usar a tua voz profética. Fala para o teu irmão: Deus quer usar a tua voz profética no lugar da sua vida, da sua família. E dessa cidade, então, pelo amor de Deus, olhe para mim. Não estou te ofendendo, porque eu prego isso na minha igreja. Eu creio que meu amigo vai me dar liberdade para falar isso aqui. Pare de emprestar sua voz para amaldiçoar, para fazer fofoca, para poder trazer discórdia. E aprenda a usar tua voz agora para profetizar a vida. Amém ou amém? E aí, querido profeta, profetizou. Foi aí que Deus fez algo tremendo. Ele disse o seguinte, profetiza E ele profetizou E começou a acontecer um reboliço Houve um reboliço, porque eu já falei aqui no início Aonde Deus age Acontece o reboliço Pastor, você não sabe como está minha vida, minha família essa cidade Deus vai agir e vai fazer um reboliço Porém, querido, veja bem Em nome de Jesus Cristo Reboliço Sem espírito vira bagunça Não é, pastor? Não adianta ter reboliço Que vai virar uma bagunça e aí Deus falou o seguinte, olha Sopra, profetiza Ruar o fôlego de vida E foi aonde querido O profeta então Começou a liberar essa palavra Ele profetizou Dos quatro cantos, vem o Espírito E aonde tinha o um reboliço Aonde tinha bagunça Agora tinha um exército De pé E aí Com o exército de pé Deus ele mudou aquele contexto. Eu quero terminar minha palavra dizendo o seguinte: que tem jeito para nossa cidade, tem jeito para o nosso bairro, tem jeito para nossa família. A primeira coisa que Deus quer trabalhar no teu coração é a sua visão. Aonde você tem colocado a sua visão? Olhe para o céu, olhe para pro, pro, olhe cima. O salmista Davi no Salmo 121 vai dizer o seguinte. Elevo meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. Sabe por que, que ele falou isso? Porque era costume do povo de Israel sacrificarem nos montes. Eles não apenas iam levar sacrifício a Yavé, mas sacrificavam outros deuses pagões. E aí a Bíblia diz que Davi está falando o seguinte. Eu elevo meus olhos para os montes. De qual Deus aí virá o meu socorro? É claro que ele sabia qual era a resposta, ele diz o seguinte o meu socorro, ele veio do Senhor, que fez os céus e a terra, ele não dorme ele não cochila o meu Deus, ele vai mudar a minha cidade, a minha família o meu bairro em nome de Jesus Cristo e aí, eu pergunto a você, você quer morar no cemitério? ou você quer se levantar e profetizar para ter um exército a teu favor tem gente pastor que já se acostumou a viver da forma que vive desculpe falar medíocre e quando eu falo medíocre eu não estou te xingando, medíocre veio de meio Ah, eu tirei cinco na prova, que legal, eu lembro da Sara. ai ah, mas eu tirei cinco como diz meu sogro, ele diz o seguinte, você não fez mais do que a sua obrigação. Você tinha que ter tirado mais. Porque aqueles que tiram cinco na vida, como querem chegar no outro nível? Você entende isso? Tem gente que quer alcançar outro nível tirando um, vivendo uma vida de cinco. Medíocre, hoje chegou o tempo de não vivermos mais uma vida medíocre. O que Deus quer que você se posicione, o que Deus quer que você se levante. Eu quero que você nessa noite entenda o que Deus está falando de você. Se revolte, mas não é contra Deus nem contra a igreja, mas se revolte contra você e a situação que você está vivendo, porque se revoltar contra os outros é fácil. Eu quero ver se revoltar contra a situação medíocre que você está vivendo. E hoje, o meu Deus Todo-Poderoso, ele deu para esse homem, essa mulher, esses pastores aqui abados dessa igreja. Essa visão de profetizarmos que nós não vamos viver mais num bairro medíocre. Nós não vamos viver mais numa cidade medíocre. Nós não vamos viver mais num estado e num país medíocre. Porque Deus tem a excelência. Se é para aplaudir, não sai um aplauda de uma forma tremenda. Eu queria que o ministério de louvor viesse aqui. Porque eu quero, naquele dia, pastor. Eu lembro que eu estava muito mal. Eu poderia continuar aqui, mas Deus mandou fazer isso. Eu estava muito mal. Tinha acabado de enterrar meu pai. Eu estava pregando naquele altar. E me veio uma canção. Uma canção que significa o nome dela ressuscita e eu precisava daquela injeção de ânimo naquele momento Deus estava falando para mim, igreja, se lembra que quantas vezes na igreja a gente ministra essa canção ressuscita? Eu precisava daquela ressurreição naquele momento na minha vida emocional e eu me posicionei e nós vamos cantar essa canção aqui agora. E no meio dessa canção nós vamos fazer um ato profético. Que ato profético é esse? Eu sei que aqui na frente não dá todo mundo. Mas eu queria que você se levantasse e desse alguns passos em direção ao altar. Porque eu creio que no altar é o local onde Deus faz fluir a vida de Deus aqui nesse lugar. Então querido, nós vamos começar a adorar ao Senhor. E eu tenho ainda alguma coisa para liberar o teu coração no meio dessa canção. Se coloque de pé. Nós vamos adorar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo.